0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Oniverse. Essa semana nós vamos falar sobre as múltiplas possibilidades. Sim, essa semana nós vamos falar sobre o Doutor Estranho e o seu multiverso da loucura. Eu sou o Paulo e multiverso da loucura quer dizer dois,
1: né? Eu sou o Inácio e em algum lugar do multiverso uma variante meu assistiu um filme chamado o Graduando Normal e o Universo da Sanidade. Fala pessoal, eu sou o Luan
2: Piruti. eu fui assistir muito um estranho e recebi um novo nível, Bad. E
3: aí pessoal, meu nome é Damian. E talvez nem tanto multiverso, nem tanta loucura, mas muito estranho.
0: Então vamos lá. O
3: universo.
0: Muito bem, muito bem. Mais um episódio, sim, mais uma semana pra você, seu nerd. Sim, pra você que aguardava as nossas críticas e as nossas opiniões Sobre esse filme tão aguardado desta quarta fase da Marvel mais um episódio, muito obrigado queria agradecer a presença da minha equipe mais uma vez recebendo ele a voz mais linda do Podosfera, Luan, seja muito <risos>
2: bem-vindo Luan que isso é. é, uma honra estar de volta aqui, fazia um bom tempo que eu não aparecia aqui na, e... na ONU eu estava devendo essa participação depois de vários e vários convites que eu não pude aparecer mas estamos hoje para poder falar sobre esse filme um tanto, tanto controverso, talvez
0: ah, é muito bom poder te receber aqui. Mas antes da gente começar nosso papo, eu queria falar pra você, seu nerdalhada que está nos ouvindo. Você que viu aqui atrás do nosso podcast lindo, maravilhoso, muito obrigado pela sua audiência e queria lhe dizer que sim, já estão abertas a temporada lá da nossa caixa de e-mail até o dia 5 de junho de 2022. Você pode estar enviando a sua mensagem, sua história de amor, ou sua história de derrota, seu pedido de namoro, seu pedido de casamento. Sim, mostrando, vai que você encontra aqui a pessoa, né, o ouvinte ou o ouvinte que te ama, o amor das sua vida, então não deixa de enviar, não deixa de participar, é muito legal, um dos episódios mais esperados, nosso especial do dia dos namorados, então não deixa de participar. <risos> claro, eu também não posso deixar de dizer que se você não assistiu o filme, você está entrando na zona de spoilers.
2: Spoiler!
3: Spoiler total, gente, eu não vou palpar não, esse negócio pô.
0: Bom, se você chegou até aqui, significa que você já viu o filme ou que você não liga para spoilers Bom galera, já vamos começar aí com Pé na Porta e Multiverso na Cara, né? Que a gente já começa o filme com uma variante aí do nosso, né? no do nosso doutor, doutor mais do que estranho, é, do Multiverso da Loucura Apresentando já a personagem principal, a, a personagem que faz com que o plot do filme se reorganize Se coloque para frente, né? Que é a nossa querida... América parlante. Chaves. América Chaves, sim. América Chaves e o Doutor Estranho lá dos do Jogos, do Jogos Vorazes, <risos> né? Dos <risos> Jogos Vorazes. Que... <risos> e, então, galera, eu queria saber de vocês o seguinte, ó. E, e eu tenho uma opinião um pouco divergente da maioria. Eu vi que todo mundo gostou desse filme. Todo mundo adorou. Eu achei um filme um pouco covarde... Eles, não, eles tiveram várias oportunidades De fazer uma trama Evoluir E eles acabaram ficando só no arroz com feijão E não foi tão subversivo assim Eu quero saber de vocês Já começando O seguinte A gente tem uma personagem Que ela foi apresentada nesse filme até então A gente já conhecia ela dos quadrinhos Mas no universo da Marvel É a primeira vez que ela aparece Então eu achei que esse filme específico, ele se apoia muito nesse produto que a Marvel criou, que foram as séries, e no, no filme do, do Homem-Aranha. É claro, o filme, ele é, a Marvel, ela sempre tem essa, essa fórmula, né? De trazer filme... Ela acabou criando essa fórmula de trazer filmes que você precisa é, meio que assistir o anterior, ou pelo menos ter visto um ou dois da... da próximos ali Pra você poder ter, entender Mas eu acho que esse filme Ele só... Você só consegue entender ele de fato Se você tiver visto Loki, Wanda E o, o, o Homem-Aranha No mínimo Porque ele, ele é todo baseado nele
3: Não sei, amigo Se você assistiu Loki Pelo menos eu, como uma pessoa talvez leia Eu assisti Loki, mas eu não vi nada de Loki lá Eu vi muito de WandaVision Obviamente até uma, eu conversando com uma amiga minha, ela não viu o WandaVision, né? E aí, quando ela foi falar que ela viu os meninos lá, que entendeu que eram os filhos dela e tal. que quando eu fui falar o que acontecia em Wandavision, sobre os filhos e o Visão e tal, ela falou, olha... nossa. Que legal. Mas
0: assim. Me perdoe de interromper. Eu falo de Loki porque em Homem-Aranha 3, as variantes do Toby do, do top não, perdão, aqui pra mim o, o, o Homem-Além original é o Tobi Maguire ah, o, as variantes do, do, do Peter Parker são totalmente diferentes dele não são uma cópia é, de roupa diferente, são totalmente diferentes, os, os atores são totalmente diferentes, e nesse não, todos são o o back lá então, o, você tem é, só essa, essa, essa primícia de variantes parecidas ou muito iguais em Loki, né? É aí que é, é te apresentado essa, essa questão da, dessas variantes. Eu acho que é por isso que ele se baseia muito em Loki. Amigo meu.
3: Então... falou o contrário, não, Márcio? Hum? É o contrário em Loki que as variantes são todas diferentes.
0: Não, boa parte são iguais. As, okay, as que mas... se destacam, as que se destacam. O jacaré,
1: o moleque são ah, iguaiezinhos. São iguaizinhos. São iguaizinhos. Essa, 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 a, outra a, a outra personagem principal, a
0: outra personagem
2: principal, que essa, é a gente, outra Loki, é uma também, mulher. <risos> Interpretada <risos> pelo Estas Tom Hibbles com software caracterizado de mulher, exatamente. É, é, exatamente.
1: É <risos> Inclusive, tem uma, tem uma entrevista dele que ele ficou com problema nas costas de ficar andando assim que nem um jacaré também, sabe? Mas essas, mais uma vez, são as variantes que se
0: destacam, mas todas as outras variantes que você vão ver e, e as variantes, desde a variante temporal, a variante que ficou, a variante lá, a política, a variante que a gente acompanha indo pra outra coisa, todas elas são iguais. Naquela na hora momento, que eles estão lá falando. no
1: limbo, que eles estão no limbo, que chega aquele Locke presidente, que é o Tom Hiddleston, uhum. todo mundo que tá atrás dele é Loki. Exatamente, mas são um Tá lock, todo mundo diferente, lock, cara,
2: são cara locks, tem um Loki Que é um o Loki é o Uno, o cara, velho Ele tá com roupa de Uno Isso, assim, cara, é um é fantástico, né?
0: Esse, gente, a gente tem que conceber Porque, ó, esse filme afetou Exatamente isso Eu tava conversando com meu irmão aí, recente Sobre essa, essa parada E ele não compreendeu que o multiverso é infinito É um negócio que não acaba É gigantesco o, o, o Doutor Estranho apresentou, trouxe a primícia, a, a ideia de apresentar um multiverso que não conseguiu nem arranhar o que é o um multiverso apresentado na série do Loki, por
1: exemplo. Vocês aí estão é, botando... Aí é que é. tem um negócio, Paulo, eu preciso fazer esse comentário que eu tô segurando aqui, na hora que você falou sobre, sobre é, as séries e tal, quando você falou que a pessoa... É, que o, esse filme Doutor Estranho... E assim, eu não vou defender o filme não, certo? Eu, eu vi pontos positivos, e pontos negativos E tem, eu tenho algumas opiniões Que não vão ser exatamente muito, muito Populares não, mas Bem. Dizer que o Doutor Estranho É um filme que você precisa Ter assistido Homem-Aranha Ou ter assistido o Loki para poder Saber o que, é que tá acontecendo Eu acho que não, WandaVision eu concordo Porque a, o plot da Wanda Todinho tá lá Mas olha o que que acontece quando o, o a gente vinha... É, porque a Marvel acostumou a gente aqueles 10 anos, daquela, daquela forma onde a coisa foi toda se entrelaçando, uhum. toda se amarrando, e as regras eram muito claras. As regras estavam colocadas na mesa e elas eram muito claras. O que está acontecendo? A gente não sabe o que está que acontecendo. Porque o, a forma do multiverso acontecer em Loki é uma, a forma do multiverso acontecer em Homem-Aranha é outra, e a forma do multiverso acontecer em Doutor Estranho é outra. Sabe? É, são coisas assim que não parece que não estão conversando entre elas. E talvez tenha um grande, um grande plano por trás. E a gente ainda não saiba, mas tá muito solto, sabe? Como é que você tem uma estrutura de multiverso em um, uma, multi, uma estrutura de multiverso em outra, e estrutura de multiverso no outro? Porque fica parecendo que no Loki o Multiverso só passa a acontecer porque aquele que permanece foi morto. No Homem-Aranha fica parecendo que o, o multiverso só abriu porque o. por conta do feitiço do Doutor Estranho. E nesse filme Doutor Estranho, tipo, não, o multiverso sempre teve ali, nunca teve esses problemas e tá sempre normal, estamos seguindo. É.
2: Cara, sempre eu, concordo, é. eu concordo bastante com você, Inácio, nessa questão, porque é, é exatamente o que você falou. A Marvel lá acostumou a gente com uma fórmula durante todos esses anos que a gente tem aí o MCU, né? Porque você consegue dividir o MCU em blocos. Você tem o um primeiro bloco que são... A apresentação dos heróis E eles se juntando Pra se tornarem os vendedores O segundo bloco é a ameaça do Thanos E finalmente acabando com essa ameaça Lá no final do, do, do Endgame né? E, e cada filme você tinha aquela coisinha Tipo, Pô, o cara tá vindo O cara tá vindo Quando o cara vier vai ser foda sabe? E depois que você acaba com a ameaça do Thanos Você tem uma pequena ideia Do que pode acontecer Esse filme eu senti que ele apresentou um pouquinho Do que vai vir pela frente, você Ah, tá, ok, eu acho que é isso que vem, mas eu acho que a Marvel, ela tá dando uma deslizada nessa nessa conexão mesmo, sabe? Porque essa questão do multiverso, eu acho que o, o multiverso real mesmo, ele surgiu no Loki, e pronto. Porque lá você tem toda essa questão das variantes, assim, então, pra mim, cara, num filme que se chama Multiverso da Loucura, a participação ou a Influência da série do Loki Ela é praticamente indispensável E não acontece no filme, sabe
0: obrigado. obrigado Obrigado também por dizer o seguinte E obrigado por levantar isso Que é um ponto que eu tô sendo muito chato com todo mundo Quando a gente fala de multiverso A gente fala sobre as inúmeras Possibilidades existentes do, do, do cosmos, assim, é, é muito grandioso, não tem como não ser grandioso, Loki tenta trazer isso e também não consegue, porque assim, a gente tem que entender também que é uma mídia, é uma forma de trazer nem sempre tem como ser feito, e bom, aí tem suas limitações a gente entende isso tudo bem mas a... quando ele traz essa primícia, porque a gente já tinha visto algo no, no, em Loki aí a gente vê algo no Homem-Aranha, e a gente espera que seja sempre escalonando e não regredindo. Sim, sim. Eu acho, na minha opinião, que o multiverso da loucura só me mostrou o um mínimo, do mínimo, do mínimo, do que poderia ser um, um mago sub viajando. Gente, a gente tá falando de um mundo mágico, de um mundo. De um mundo extremamente cosmológico, onde tudo pode acontecer. A gente, ó, tem uma cena. Eu, eu tava usando isso de exemplo recente. É, quando a gente fala de multiverso, a gente infelizmente não pode deixar de bater em Rick and Morin. Rick and Morin é atualmente uma das séries que mais brinca com isso, questão de multiverso, das mil possibilidades. Tem uma cena muito curtinha, eu não lembro agora o episódio nem a temporada, mas o Rick e o Morin estão atravessando, fugindo, eu acho, de outro Rick de outro Morin, É Eu acho é da polícia, da, 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 das Morin, do, do, dos Ricks, não lembro. Eles estão fugindo de alguém. E eles estão atravessando as... Eles estão só abrindo o portal e atravessando, abrindo o portal e atravessando. A primeira passagem que ele passa são ca... são pessoas são telefones sentados em... em cadeiras, segurando pessoas, pedindo pizza. A, pri... A próxima é... São cadeiras sentadas em pessoas, segurando pizzas, pedindo telefones. A próxima... E é só fazendo essa... É uma brincadeira tão rápido, tão rápido, só fazendo essa troca, diz assim, ó... Só nesse, nessa possibilidade, existem tantas possibilidades, só nessa brincadeira, e o Doutor Estranho não aproveitou, entendeu? A diferença... A única diferença, a cena que você vê é a cena daquela transição, que ele aparece, que foi muito bonito, inclusive, que ele aparece é, é, sendo fatiado, depois virando tinta, depois virando desenho, que é o mesmo que apresenta no trailer. Mas é só isso. O resto... Ele entra em dimensões casa dele. E tipo assim, você nem sabe às vezes, você estava tão, mas eu desconectava do filme eu... qual a dimensão que eu tô? Eu tô na original ou eu tô na mesma? Porque não tem diferença, porque o filme do multiverso da loucura não se predispôs a criar um a entrar em multiversos. Entendeu? Ele ficou no raso sempre. E eu fiquei, meu Deus do céu, me traz coisas novas, me traz coisas diferentes, me traz um orife, me dá uma coragem de um desses multiversos. Quem é um Vingador? É o Thanos, entendeu? Me dá só essa pontinha, só essa loucura. Às vezes, nem sei, vai. Exagerar no, no cenário Exagerar na, 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 Nos desenhos Ou no, nos vestidos Ou na bola de pizza redonda me, me coloca pelo menos Uma modificação real Algo real Porque até os iluminados Foi a o maior, o maior decepção Que teve Eu vou chegar lá Mas cara, eu acho que o filme é covarde Porque ele desperdiça Muita coisa que poderia movimentar Gigantemente o mundo da Marvel. Expandir demais. E é claro, corre-se o risco de se perder. Mas, pô, cara, me dá mais. Eu já acabei de sair de endgame. Eu quero, eu tô anseando por mais.
1: Mas aí que tá, Paulo. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que é muito, muito fora de, de esquadro isso aí. Você chamar o um filme de covarde.
3: É, é um filme do Doutor Estranho.
1: É. Você chamar de Covarde um filme porque não te ofereceu mais coisa da Marvel. Cara, assim. Eu acho que esse filme, ele me ofereceu o que ele tinha para me oferecer. Eu não tenho que ficar puto porque ele não me deu uma grande revolução no universo. Não, é, para mim, é o seguinte. Se esse filme, no lugar de ser chamado Multiverso da Loucura, fosse simplesmente loucura, bicho, tava resolvido, sabe? Tava resolvido, porque aí não tinha que estar... Tá, é, eu ia estar tá vendo aquelas coisas e ia estar tá de boa. Não precisava ficar, mexer com o Multiverso da Loucura. Porque, de novo... O tivesse é um troço muito grande. se E a Marvel, cara, ela tem uma tendência de querer que a gente achar que a gente não sabe o que é está acontecendo. Você citou o Rick Mórica? Só que o Rick Mórica, ele tem uma liberdade criativa absurda, tipo, o cara, o cara vai dublar bebendo, sabe, assim, <risos> você não vai fazer um negócio desse da tá Marvel, cara. O eu cara... sei, quando eu falo eu,
0: que, que eu acho covarde, porque aí a gente vai bater em outro personagem muito importante desse filme, é que os caras não tiveram coragem de assumir que a Wanda é uma vilã, não tiveram ó, oh, calma não, aí, eu deixa eu uma só uma oportunidade, cara não, deixa eu só defender aqui uma coisa,
3: que você falou que não dava pra ver, por exemplo em qual universo você estava porque a cena você ficava perdido, e tal, 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 tal mas eu tenho que dizer, eu tenho que defender que tanto a arte quanto a direção criaram um universo bem distinto você consegue distinguir, você sabe quando você tá no mundo real quando você tá no mundo lá do, 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 do que, que acabou com tudo, porque teve uma incursão, quando tá lá no no, no multiverso lá que tem o Illuminati, você consegue di distinguir quais são os universos, porque existe uma direção de arte que nos pequenos detalhes, as coisas que colocam lá na cena, você sabe que você não tá no universo né, original do Doutor Estranho, então eu vou defender hum. esse e pessoal. Tem outra coisa, tem outra coisa
1: trabalhou também. trabalhou muito para criar esses claro. universos. Todo quadrinho, todo quadrinho, tanto faz ser Marvel como DC. Quando você entra nesse papo de multiverso, quem vai. É, aí tu diz assim, ah, porque eu, eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas tu fala assim, ah, não, porque o, os Illuminati, isso aqui. Cara, aqui, assim, em todo quadrinho, a galera dos outros universos são moles, eles vão, vão se dar mal, porque quem tem que salvar a pele é a galera do universo principal. Quem tem, tem que ser o herói não é o Capitão América do, do, do universo 723. É o Capitão América do 66. Inclusive, obrigado. vê o que eles. Ah, sim, sim, só falar. No aranha-verso no Aranha Aranha dos quadrinhos, o líder dos Homens-Aranhas era o Peter Parker 66. Não eram era os outros que estavam lá. Era o Peter Parker 66 Sim, sim, eu entendo.
0: Mas o, 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 a minha questão com a questão da, do, do, dos multiversos é que assim, eles poderiam ter. Porque assim, quando você começa o filme, você tá num cenário que você nunca viu. É um negócio muito diferente. As roupas são totalmente diferentes. É o mesmo ator. Mas são já, já uma pegada totalmente diferente. você espera que dali se escalone. Não vai. Entendeu? Não vai. O, a, a, o início do filme, a introdução do filme é uma, é uma parada muito... É muito legal. Porque você vê um Doutor Estranho no seu nível de arrogância gigantesca. assim Como... O menino, o. Eu esqueci o nome do Doutor Estranho, fora ele humano, o doutor de cirurgião dele.
1: Steven Strange. Steve Stranger, obrigado. O cara vai gravar um episódio do Doutor é, Estranho e não gente, sabe o nome do não... personagem.
0: O meu problema não é que eu não sei, o problema é que eu esqueço. Todo mundo sabe aqui que eu tô <risos> um péssimo com o nome. Aí, cara, você. O primeiro cara. <risos> o cara vai no casamento da, da, da mulher dele e passa meia hora Cristine o... Palmer. O Christine Paula. E que é muito importante pra essa trama, pra esse filme, mais uma vez. Ela, ela. Isso é uma coisa que trouxe a Joari, né? Eu achei muito legal. Ah, ela mais uma vez, é, ele passa lá meia hora ouvindo do, do cara que vai casar com a mulher que ele ama Que ele é fã dele E depois vai ouvir, Ei, poderia ter feito melhor lá contra o Thanos, né? Tem certeza que era só esse único informe e tal Ainda trazendo as consequências ali do que aconteceram e tal Que muita gente ainda se questiona e tudo E você já começa sendo apresentado aí no primeiro combate, etc e a coisa vai escalonando, você começa a perceber ali a, a brincadeira dele com o Wong, que é uma química inacreditável, um acerto do filme inacreditável. Esse, os dois atores mandam muito bem com essa química de, de quem é... A gente sabe que quem é mais forte é o Stranger, mas o Stranger tá subordinado ao Wong, porque o Wong que ficou aqui virou Mago Supremo, e o Mago Supremo tem a brincadeira, a piada do, do, da Reverência e tudo. É, eu achei, eu achei a química... Do, entre os, os personagens, muito bom Mais uma vez, né, nosso Benedite Muito bom Mandando muito bem, aí eu tenho que fazer elogios né Que foi uma atuação inacreditável Muito boa, o cara manda muito bem Né, isso quase de, de quase todo o casting E quando a gente chega na, na apresentação da vilã Que é nesse E eu vou botar aqui Entre muitas aspas Entre gigantescas aspas Vilã, porque a Wanda, eles não conseguiram de fato dizer que ó a, vi a vilã desse filme é a Wanda. Porque em todo momento, em todo momento, você percebe que ela é mais um agente, é, é mais uma consequência dos livros dos condenados do que de fato um mal. Que ela está fazendo ali com um propósito, assim como o Thanos foi. O eu não, Thanos eu teve... acho
3: que, para mim, não é nem esse o problema do Dark Rose. Para mim, o problema foi que não. Eu, acho que não se comprometeram em fazer realmente ela ser má, ruim. E eu acho que, não sei se foi a direção, não sei se é a própria Elizabeth Olsen, porque muito é, dia eu já vi é, críticas dizendo assim, ah, ela tá muito boa, e eu disse ela não, ela tá muito ruim. Eu concordo que ela não tá 100%, porque você não consegue ver a Feiticeira Escarlate, você tá vendo sempre a Wanda. Você Exato. não tá vendo a, a Feiticeira Escarlate, a, a, quem seria essa entidade demoníaca, aí possuída pelo mal, pelo, totalmente pela energia do caos e tal. É caótico, tem várias coisas que são caóticas. Ali, Eu acho. Mas são mais do efeito especial do que da própria interpretação dela, assim, do que o rosto da, dela tentando passar esse caos intérprete para estar tá vivendo.
1: Cara, Caralho, sabe o que, que isso aí me lembra? Isso aí me lembra uma história do, do Lanterna Verde, chamada Crepúsculo Esmeralda. Tu lembra, Luan, dessa história?
2: Cara, não me lembro, não me recordo. Pronto,
1: basicamente o que, é que acontece? Durante a saga da morte e do retorno do Superman, é, a cidade do Lanterna Verde é destruída pelo Superman Cyborg. E aí ele começa a pirar. Ele começa a querer recriar a cidade com o anel, aquela coisa toda. E aí ele é chamado pra oa Porque ele tá fazendo coisas que não era pra fazer Com o com um anel e tal E ele começa a ficar pistola com, com os guardiões Se torna um vilão, mata todos eles Absorve todo o poder E se torna um vilão chamado Paralax Aí, aí pega Você pegou o Lanterna Verde, hal Jordan Que é um dos caras assim Mais heróis da DC E você transforma num vilão da pior espécie Eles viram, depois de passar um tempo Eles viram que aquilo ali não tava muito certo não é inventaram a história Que tinha um parasita que... Que infectou a bateria de oa que era o, 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 a semente do medo, o Parallax. E ele habitou a cabeça do Hal Jordan. E, na verdade, quem fez tudo aquilo ali não foi o Hal Jordan, foi o Parallax. Aí, depois de muito uhum. tempo. Macho, eu, esse filme aqui, ele podia ter aproveitado. Já que o lance da Wanda, tipo, não, ela tá sendo dominada pelo Dark Road e tal. Cara, eu precisava. Naquela cena do. Aquela cena do Dr. Xavier, do professor Xavier no mundo psíquico. Se tivesse me dado um vislumbre do Tom que fosse uma estátua que fosse um boneco, que fosse qualquer coisa
2: uhum.
1: ali eu tinha dito pronto, é, faz sentido isso aqui agora tá me, tá me explicando aconteceu, sabe?
0: sabe? Mas mesmo é... assim, eu ainda não acho, desculpa Luan de cortar mas ouvir a pessoa e fica cortando ela, mas cara <risos> eu acho muito personalista é muito personalizar o que, o que é o mal, sabe? A gente tem um personagem aí da nossa literatura do mundo pop e ele era o que a, eles poderiam fazer e tá na casa da Disney, chamado Darth Vader. O Darth Vader é basicamente o que ele estavam tentando construir e eu não consegui ver na Wanda. O mal indo, ela caindo nas trevas e a gente vem vendo esse luto da Wanda, ó. Tem tempo, viu? Ó, isso é, podia ser comprável, porque a gente tá vendo ela caindo, ela perdendo tudo, ela criando, ela sendo dependente psicológica de algo que não existe. E ela vindo, 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 vindo nessa, nessa, nessa devocada, ela poderia ser o... Agora vai a frase que vai pro corte. Ela <risos> poderia ter sido o Darth Vader da Marvel, brother. Mas ela o, poderia... Darth Vader, o
1: Darth Vader, ele tinha o, o que tom dele? O, o Papatinho. Que ele não, bem porque... pivete ficou jogando aqui... Olha, não sei o que... Olha Sim, esses Jedi aí... Não sei o que... Eu não tô
0: falando que seja semi-quanon... Eu tô falando só... Que tem algo muito parecido que a gente possa fazer essa timeline e poder ser crível. Porque a Wanda, a gente conhece ela lá nos Vingadores... Não sei se é na Guerra Infinita, não é na Guerra Infinita, não. É na Era de Ultron, é, obrigado. É na Era de Ultron, e você vê, ela perde o irmão, aí depois ela conhece o Ultron, aí ela perde o Ultron, e é até uma frase que ela fala nesse filme, com eu Visão, muito amigo. Visão, perdão, obrigado. Gente, o <risos> nome é uma merda. Ele perde o Visão... Quando chega aqui, ela fala uma frase que a gente compra, a gente tá todo momento sendo, é, mostrando, ela revisitando esse luto, ela dizendo, ó, oh, eu eu, o que eu fiz não valeu de nada, eu, eu fui obrigada a usar uma bomba atômica na cabeça do homem que eu amo para você, Steve Strange, da joia que faz que o, que o cara volte no tempo destrua a pessoa que eu amo na minha frente, eu tive que ver o homem que eu amo duas vezes morrer na minha frente uma pelas minhas mãos e outra pelas mãos de quem destruiu o universo, ela fala isso então você está sendo revisitado constantemente, você percebe que ela tá sendo... É, a, o coração dela não está só sendo absorvido pelo Dark Rose. O coração dela tá já, já no caos há muito tempo. O Dark Rose chega no final de WandaVision da série, que é quando o mal se apodera do, do coração frio. Foi exatamente o que aconteceu com o Anakin. O Anakin vem é, vendo a mãe dele morre, aí ele mata a galera lá da areia. Aí ele vai vendo o que vai acontecendo, as injustiças do do conselho Jedi, a inveja, a vaidade. Como o mestre Yoda fala. Primeiro vem o medo, o medo se transforma. Primeiro vem o, o, o medo, o medo se transforma em ódio, o ódio se transforma em rancor, o rancor se transforma no lado negro da força. E a Wanda também faz isso. Só que eles não conseguiram assumir a Wanda era mal. Aí botam cenazinha de Dr. Xavier vendo ela na psique debaixo de escombro, coloca ela vendo Tu o sabe é que, que a... aquela que
1: tava debaixo do escombro é a do 838, não é a do C66, né? Não, ah, ah sim, sim. É, é sim, sim. Quem, tá, quem tava ali é. debaixo do de escombro era do do, do do 838 que tava sendo possuída pela Wanda. Pela Exato, Wanda do C66. Mas, assim, de
0: qualquer forma, ainda não conseguem Trans, assumir a Feiticeira Escarlate, pra, pra todo mundo que lê quadrinho e sabe, ela é uma entidade maligna. Ela não é essas coisas boasinhas, não. Ela tem, um, tem um quadrinho que, se eu não me engano, ela muda toda a realidade com instalar um de dedos. Porque ela não gostou de um comentário do, do, do Tony Stark durante uma luta Cara, lá.
2: Entendeu? Eu, assim, eu, desculpa de cortar, inclusive. Eu concordo em partes com isso, sabe? Porque... Pra mim, um dos grandes problemas desse filme é, gente, o roteiro, sabe? A, a direção do Sam Raimi, que eu até brinquei no começo, eu gosto muito do Sam Raimi, do Evil Dead, é fantástico, e ele dirigiu a trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire também, né? É, mas, cara, um dos grandes problemas desse filme é o roteiro, e parece que eles não estão sabendo trabalhar com a personagem direito, sabe? A gente é apresentado da Wanda pela primeira vez lá na Era de Ultron como uma vilã. Beleza, no próprio filme mesmo, ela já se já tem a redenção dela, tal, não sei o que. Em WandaVision, ela acaba, entre aspas, caindo pra uma vilã de novo. Aí você, pô, legal, interessante, todo esse negócio, ela tá canalizando a cidade, beleza e tal. No final, ali de WandaVision, você já tem ela voltando e tal, uma beleza, ela sacrificou todo mundo, né? Que ela gostava, os filhos, o Visão, pra poder libertar as pessoas e tá, beleza. E aqui no Doutor Estranho... Você traz ela como uma vilã de novo, cara... Pra ela no final... Né? Gente... Isso. Ela, ela não morreu... Ela não morreu, tá gente... Ela não morreu... Ela vai aparecer de novo... Enfim... E aí, cara... Eu, eu não sei... Se a Marvel não tá sabendo trabalhar com esse personagem... Que é extremamente importante... Que é extremamente poderoso... Porque você fica nesse vai e vem... Nesse vai e vem do personagem... Então quando você tenta trazer alguma coisa um pouco mais ousado, Um pouco mais diferente... É aquela coisa batida, sabe? Você fala, ah, não vai dar em nada, porque no fim o personagem vai voltar, ok? Entendeu?
0: Exato, exato. Tira o peso das percas, né? Das percas. Total, da... cara, total. Pois é, o que, o que mais me
3: incomodou foi porque a visão é incrível. E é, é incrível por vários motivos, mas o que mais me, me pegou foi a, a questão dela deles colocarem as fases... Do luto, né? Quando você perde alguém dentro do, da série. E aí, quando chega lá, quando eu, quando eu vejo a Wanda no Doutor Estranho, aquela primeira cena dela naquele, naquele jardim de macieiros, né? Parece que ela tá tentando viver a vida dela. Uhum. E a, que é a seria a fase final do luto, é que ela chega no WandaVision. E aí, quando você vê que não é isso, que é outra coisa e tal... Aí eu, eu até tá, beleza, é outra coisa, bora lá, o que é? Eu, eu fui, eu fui seguindo, eu fui comprando a situação. E aí, só que pra mim, o Dark ele não tem, pelo menos ele não é mostrado, com essa coisa tão poderosa. Que é capaz assim de modificar completamente a, a, a uma jornada sentimental e espiritual que a gente passa com o personagem no, no WandaVision. Vision. Acho que faltou isso, eu não. eu, eu fiquei decepcionado com isso. E eu, sinceramente. Quando eu falei que faltou loucura no começo, eu tava falando disso, acho que faltou loucura na, na Feiticeira Escarlate. Ela tem cenas louquíssimas, que o Sam Rime colocou lá, várias coisas e tal, colocou ela saindo dos espelhos que nem a, a moça lá do, do, do chamado, fez ela perseguir eles naquele corredor como se fosse um monstro totalmente determinado, inexorável, aquela força que vai chegar em você, não importa o que você faça, Te aquela vê, um cena jump -scare sensacional, dele. tem o jumpscare mas eu queria uma. Eu, a Wanda Toda Ensanguentada também teve e tal. Mas eu não sei, eu queria ela uma. Sei lá. Eu
0: queria que ela fosse mais parecida com a Agatha.
2: Eu queria que ela,
0: a... que ela parasse de só usar soltar bolinha de poder. Já é. é outra questão que eu tenho ao filme também. Aí eu vou já já chegar na nosso, no nossa batalha musical. O, qual é a música que teve lá do. O... O, mas eu senti que eles, mesmo, mesmo ela tendo acesso ao acervo do Dark Hold. Tá jogando bolinha de energia, brother? Cadê? Estamos a... estudando os livros, as magias, as paradas. Não tem. Entendeu? Eu fiquei
3: meio... Bom. É. Quando a gente vai. Acha que vai ver um, algo assim. Por exemplo, aquela cena que ela tá tentando invadir a, o. Tama, como é o nome do. O Camartage. Pronto, quando ela tá invadindo lá e começa a jogar as bolinha, 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 bolinha. Aí quando ela vai <risos> e tem aquela cena dela entrando na mente dos caras e tal, e fazendo aquela menção de Nova era de Ultron, achar, talvez aí, se ela seja realmente um, um espírito demoníaco, realmente ruim. <risos> Mas eu não sei, parece que na hora que vai comprar, falta alguma coisa. Eu, eu não sei.
0: É, é sempre eles estão quase... É aquela parada de não deixar que ela fique um mal, que ela não seja maligna, é, que ela não seja vilã, entendeu? Que ela seja uma tentativa de Loki 2, com milhares de redenções. Só que, assim, a mesma fórmula, a, a essa altura do campeonato, já incomoda, sabe? Porque a gente já tem um Loki, a gente já tem outros personagens que cumprem essa função, entendeu? Um, um, uma coisa que me incomodou também na, na, na Wanda, assim, foi essa sempre é... Esse sempre meio termo de ela ser má, mas ela não é tão má assim, porque ela tá sendo, como ela diz no filme, é... como é o nome? Ela fala isso pro, pro Steve Stranger. Ela fala que tá sendo é... Esqueci, esqueci a palavrinha, Ponderada, alguma coisa assim.
3: Mas... Ah. Ela diz que ela está sendo
0: raz, é, razoável. Razoável, razoável, é. entendeu? Razoável. Ela
3: fala, em inglês ela fala reasonable. Tudo aqui que eu fiz, eu ainda estou sendo razoável. razoável.
0: Exato, entendeu? Então, tipo assim, quando ela é questionada sobre o que ela vai fazer com ela mesma de outra, de outra, de outra dimensão, o que, é que ela, ela fala? Ah, não sei. Tipo assim, ah, tenho receio de matar a mim mesmo. Poxa, ela saiu matando todo mundo Tem um monte de corpo aí que ela foi fazendo Uma, uma carnificina no filme é, inteiro agora, agora, é. ela tá, agora ela tá com medo de, de, de matar ela mesma Como assim, eu, entendo, eu achei é, a, a, Essa questão da Quase sempre Ela é quase maligna Ela é quase mal, bom, né
2: Cara, e, e aquela coisa que eu, eu, eu bato de novo, eu sinto que o grande problema Desse filme é o roteiro, sabe e, por exemplo, se esse filme ele não fosse dirigido pelo Sam Raimi, se fosse pelo Scott Derrickson, né, que é o, o cara que dirige o primeiro filme, eu tenho quase certeza que não seria um filme legal, sabe? Assim, a gente tá falando todas essas coisas que incomodaram assim, porque é uma coisa que dá mais assunto, né? Mas eu gostei do filme, eu gostei, eu me diverti e tal, assim, sabe? Tiveram coisas que me fizeram, me empolgaram, né, no, com os Illuminati, que a gente vai falar daqui a pouco, mas... Muito disso é mérito da direção do Sam Raimi, sabe? Que ele faz todas aquelas coisas que são. são assinaturas dele, né? Aquela coisa da câmera na, no, no rosto do, do bicho, assim, a, como que ele trabalha esses leves elementos de terror com a Wanda que funcionam muito bem. Mas, cara, você ainda sente que é um quase, sabe? Um quase. É um começo, como se esse filme tivesse duas partes sabe? Se esse filme fosse Tivesse três horas Três horas e meia Aí você teria o que Era pra ser o filme de verdade sabe? O
3: pesadelo começa Ele tem que saber a verdade
2: Não parece justo
3: As coisas Saíram do controle
0: Bom, eu, eu concordo contigo, Luan, em, em fazer todos esses elogios ao diretor, que é o Sam, né? Ele realmente trouxe um, uma forma diferente da gente olhar pra, pra algumas coisas da Marvel que estavam faltando. Não, até então não tinha nada de terror, né? Você tem todo, todo um acerto agora de coisas dentro da Marvel. Entretanto... Tem que falar... E a gente tá muito acostumado em sempre esperar filmes de três, quatro horas
1: Poxa, né, vamos
0: entregar coisinha Dá pra entregar
2: o arroz com feijão
0: em duas horas, em uma hora e meia Vamos começar Não, a, a, a voltar eu concordo.
2: a fazer Eu concordo, a questão é que tipo assim Se o roteiro ele tivesse sido bem escrito, se ele fosse um roteiro legal E ele tivesse sido entregue na mão do Sam Eu tenho certeza que num filme de duas horas e meia como foi esse filme Maravilha, sabe? mas como foi escrito esse roteiro parece que ele foi escrito para um filme de três horas para um filme que tinha que ter uma base um pouco maior que tinha mais coisas escritas lá na página só que na hora de colocar realmente no, tirar realmente do papel os caras os produtores falaram não isso aqui tem que tirar isso aqui tem que tirar isso aqui tem que tirar porque o, o multiverso sabe eu não não me agrada essa essa visão muito simplista do multiverso que eles têm mas eu entendo, sabe? Porque o pessoal que assiste motor Estranho No Multiverso Loucura Em sua maioria não é o mesmo pessoal Que assiste Rick and Morty, sabe? A Marvel sabe que você tem uns fã, que ela tem Os fãs hardcore dela que vão entender Que vão assistir todos os filmes E todas as séries, mas ele sabe Também que tem aquele público Vamos dizer assim, base Que tá indo no cinema numa quarta-feira Num sábado assistir um filme É um filme do Marvel, legal, vou assistir eles não podem entregar uma coisa tão complexa Assim pra esse tipo de público, entendeu? Isso me faz relevar Um pouco esse tipo de problema Que a gente tava falando do multiverso, por exemplo Sim, Exato.
3: mas então... eu acho que também Tem coisas geniais, assim, no roteiro Que eu achei incríveis Por exemplo, eu adoro quando o roteiro Me, me manda uma coisa no começo do filme Que eu acho que, ah, passou Não tô nem lembrando desse detalhe e aí, de repente, no final, aquele detalhe Vem e muda toda a história E cria uma cena épica Uma cena maravilhosa E aí eu uhum. acho que, que isso que o, o roteiro não, Pra mim valeu a pena só ter visto aquilo ali Porque quando eu vi, eu quase pulei da cadeira Quando eu, eu vi por o esse zumbi, zumbi.
2: Né?
3: É, porque, tipo, no começo Tá lá o cadáver do cara O cara enterra o... Estranho lá e aí, mais enterrou mais, enterrou, correu, passou, nem tava lembrando aí vai pro último universo, tem porrada tem feitiço, tem, tem cena de terror, e vai blá blá, todo mundo morre nos iluminados você não tá nem mais lembrando que existe aquele cadáver aí de repente ele ressuscita né? e, e aí aquela cena tipo assim, pra mim foi, foi um, uma cartada de roteiro eu adoro quando o roteiro faz isso eu adoro quando um filme um filme de herói, um filme de aventura, me diz assim, olha, tem aquele detalhe que você não estava pensando, mas que se você estivesse acompanhando a lógica da história, a lógica do que vai sendo apresentado, aquelas coisas fantásticas que vão sendo apresentadas, aquilo ali vai ganhar outro peso
1: e ele joga na minha cara, que aquela cena
3: é muito foda.
1: Sabe uma coisa que me pegou assim nessa coisa? Um detalhe que eu não vi ninguém conversando sobre isso, é? É, quando o Dr. Strange já está no final do filme, que ele está. aproveitando esse gancho do zumbi, né? Que ele está fazendo a possessão onírica para o zumbi e vem todos aquele, aqueles, aqueles espectros, né? Pra, tanto na, no, no 616 como no 838, eles vão dominando aqueles espaços, a gente, com uma, uma frase da Cristina. Um, uma palavra, uma frase, não, uma. uma, uma palavra. A gente vê que aqua, o quanto aquela Cristina era próxima do doutor estranho daquele universo. Porque ela olha lá dentro da, da sala e diz assim: ah, luminária de coisa, dá o nome do, do objeto místico, pega ela e sabe para que, que serve. Ela sabe para que, que serve aquilo ali. Então, assim, é um detalhe que não precisou ser explicado: que ela. Não, ali já deu. Naquela hora que eu vi aquilo ali, eu disse: não, ela era muito próxima dele, ao ponto de saber o nome da... da paradinha que tinha dentro da sala. no então, Santo, é. O mais legal
0: dessa cena também é quando as almas, né, começam a ponderar, eles é você passou dos limites, você passou dos limites e tal. Mas eu, mas eu queria voltar um pouco antes. É porque assim, a gente tá Porque você que escuta o sabe que toda vez que tá fazendo resenha de filme, a gente vai, volta, vai. Volta, Não, mas vai. é que a gente
3: falou de pontos bons no roteiro, todo mundo concordou.
0: Exato. Certeza, tá? mas, Aí é, qual é o
3: ponto com pontos bons do roteiro? Eu, eu, essa reviravolta é sensacional
0: Sim, outro outro
3: bom do sensacional. Roteiro, assim, na Eu minha... roteiro Eu saí apaixonado Eu saí apaixonado Pela América Chaves eu, eu saí amando bom. Aquela menina, de um jeito, você não tem noção Eu fiquei assim, essa menina é incrível Ela é demais, a história dela é muito massa Os poderes dela são incríveis Eu achei ela incrível E ela é uma adolescente, ela não é uma super heroína Mulher que tem que provar milhões de coisas ela tá descobrindo ainda a vida, descobrindo os poderes e perdida no multiverso. Eu achei incrível, é incrível. Ótimo. E fugindo de um demônio desgraçado que tá querendo roubar e matar ela e enfrentar a morte quantas vezes? Não. Ninguém sabe. E ela ainda é só uma criança, gente. Eu, eu, enfim, eu amei muito a América Chaves, amei, amei. Muito. E aqui eu entre espero, nós... Eu espero muitos filmes com a América Chaves, por
1: favor. Por favor. Aqui entre nós, chamar o Chuma Gorato de Gargantos é o fim da picada, viu? Pra quem que jogou viria. Marvel vs. Capcom, que olhou aquilo ali e disse... É o Chuma Gorá. Não é Gargantos, não. É Chuma Gorá, cara. Bichinho que vira espeto, que tem um especialzinho que amarra todo mundo. Aliás, eu achei... Assim, eu, eu sei, hein, eu Chama, mas se eu fosse... Se eu tivesse a grana que a Disney tem, cara, eu tinha ido lá na Capcom tinha molhado a mão deles, tinha dito um desses multiversos que eles vão passar, deixa como se fosse o Marvel vs. Capcom, deixa o Rio aparecer, deixa, o... <risos> sabe? eu acho que ia ser um, um negócio na mão do fã que o fã, ele é, gostei disso aqui, sabe? Gente, isso é fato que eu falei na, no
0: começo, faltou, porque existe tanta coisa, bom, mas eu não vou, eu não vou chutar isso. Então eu, eu vou fazer
3: o um desafio, vou propor um desafio agora pro Oni, hum. diga um ponto bom do roteiro. Que você
0: a Wanda mostrar que tem razão. Porque ela primeiro diz: Quando. Essa cena tem no trailer. Quando eu faço merda, eu sou a vilã. Quando você faz merda, você é o herói. Aí mais na frente, o Steve Strange fala assim: ó, oh, não faça posição. Como é o nome? É, é, possessão, possessão onírica. onírica é, obrigado. Não faça posição onírica. Aí depois, olha a viradinha de chave. Ele faz ela, e a primeira coisa que ela vê <risos> quando ele vê, quando ela vê ele fazer é a mesma coisa que ela diz: é hipócrita, você é hipócrita. <risos> Aliás, bom. É, Aliás é, é, esse, esse,
1: esse nome em inglês, Dreamwalk, né? É, Dreamwalk. Cara, eu achei essa, essa, essa colocação do multiverso, da gente ter relação com as nossas variantes através do sonho. Eu achei isso ao mesmo tempo que sensacional e assustador. Aí, pois olha, falei... eu quero eu dizer que eu eu quero eu dizer assim?
3: que ontem algum, alguma versão mídia alguma tivesse tava fugindo de dois caras numa moto. E se deu mal. <risos> eu só quero
1: dizer. Cara, <risos> eu eu só... Muitas versões minhas já morreram afogadas, cara. Eu já... O pior oh.
0: que eu já falei, inclusive, tem registro disso lá no grupo da Oni, nosso grupo da, do WhatsApp. Porque eu já falei que eu tinha essa teoria, viu? Atenção, alguém vazou aí pra Marvel, pro roteiro. Porque eu já falei que eu tinha essa teoria, porque eu já vivi em sonhos vidas inteiras, e quando acordei não tava. Sonhos críveis, essas coisas. Bom, mas é, eu já tinha comentado isso em algum lugar, eu acho que lá na Universo também tem esse registro. Mas outra coisa boa que eu achei também do, 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 do roteiro, é que a, a isso realmente é algo que eu gostei. Que a gente saiu de um ponto e voltou pro mesmo ponto. Porque o filme te deixa num lugar e quando você vai, volta, vai, volta, vai, volta, você tá no mesmo lugar de novo. Você não, não mudou muita coisa. Você tem vários conhecimentos novos, mas engrenagens da Marvel girando, zero. Hum. No, assim, zero. Porque a Marvel começa num ponto, tudo que a gente tinha de história, de, de acontecimento crível da humanidade, tá lá. Quando você vai, você volta, você conhece, você chega... no. É, eu
3: queria fazer uma pergunta... Mesmo, gente? Cadê a, a... O cabeção do Eternos?
0: Ah! O que é que aconteceu? <risos> Até pela própria Marvel. O
3: que, é que aconteceu com aquele cabeção? Alguém foi lá dar uma olhada, dar uma estudada? Ah, gente,
2: eu... Esquece esse negócio de eternos, pelo amor de Deus. Ele
3: é que, é que é, é, não aconteceu nem nessa o, nesse universo, aconteceu no. de Ferro outro multiverso, é. entendi.
0: É esse é o Homem de Ferro 3 da dessa nova dessa nova fase, porque eles não citam, não falam, não tem consequência nada. É, pois é, exatamente. Apareceu um. um... Um cara gigantesco assim, mas ninguém, não
1: existe um relato em nenhum filme. Cara, né? mas, mas foi bom. Mas assim, eu sei que todo mundo quer ignorar. Quer esquecer os Eternos, mas vamos levantar um ponto aqui. No Eternos aconteceu realmente uma coisa gigantesca. Cataclismático. No... Uma. Não, aí, uma. <risos> eu tô falando daquela de ter um cabeça. O cara saindo da... do planeta, Cabeção né? do Pacífico doido. É, ali já mudaria um bocado <risos> de coisa, sabe? Já mudaria. Muda já até muda... Rota, de, rota de avião, o eixo <risos> da terra. O eixo da terra, <risos> o <satânico> campo <risos> magnético mudar um bocado de coisa. Isso aí, tudo. A
3: própria natureza da, da geologia do,
1: do exatamente, do, da ciência, gente. Aí, ah, o... é. agora sim, o Doutor é Estranho que acontece? Ele não é uma coisa. Eu gostei desse fato de ter sido contido, não fazer nada assim que mudasse absolutamente o universo da Marvel. Mas que o Doutor Estranho em si, o personagem, ele começa de um jeito e termina aqui. É. Ele, um personagem, ele está aqui e termina aqui. Sim. Tanto no nível dele, as coisas que acontecem que ele muda. O primeiro que é muito claro é a questão do nível de poder. Ele termina com o um olho de Agamotto aqui no meio da cabeça. Segundo, conhecimento do multiverso. Ele tem um conhecimento maior do que ele tinha antes. Uh, terceira coisa, ele perde um pouco mais daquela arrogância que ele tinha no começo do filme, que ele já, já era menor do que ele tinha no final do Doutor Estranho do, do, dos filmes anteriores, mas ele tá mais humilde, ele tá mais é, mais próximo o daquele homem. mago que a gente conhece. Tá menos Tony Stark nessa história. Certo? Uhum. E aí, assim, ele é um, como personagem, ele sai daqui e aí ele se, se desvencilhou de uma vez, ele deixou, deixou seguiu a vida com um o negócio da Christine a pra e isso foi, foi lindo. Foi lindo. Foi, foi, foi lindo. Cara, aquela foi lindo. cena do relógio, eu acho que nenhum outro diretor podia não. ter feito aquela cena, tinha que ser o Dom. É, do... é ah, e,
3: é. A, e a, a... Eu acho que é aquela cena do... De... Me tocou muito, mas o Benedict, né? Puta que pariu, ele é bom. E a eu Rachel McAdams também, a gente tem que dar aqui o Rachel McAdams também, ó. Foi muito boa eu, Não, eu gostei muito dela. Mas assim, aquela cena que ele fala para ela, né, que eles falam, né, que não importa em qual multiverso eles estejam não vai dar certo eu acho que para mim foi, é que tocou muito em mim porque foi assim tem algumas vezes que a gente precisa entender que o amor não vai dar certo a gente uhum. precisa seguir em frente e mesmo que seja um grande amor, mesmo que seja um amor arrebatador, mesmo que seja um amor de infância mesmo que seja a pessoa que você mais vai amar na vida, tem que seguir em frente e a, e a vida é assim E para mim isso foi uma coisa maravilhosa e uma lição de vida que eu acho que o, o Stephen Strange ganhou ali, porque ele ama uma antes de ser Doutor Estranho, né? Sim. Então, então, eu acho que é uma, um crescimento do seu personagem, acho que de sentimento é, que talvez vão, podem explorar depois no futuro com o um possível romance com a Claire, né? E, e possível não, né? Acho que vai ter, Tem, né?
1: Vai ter, nos quadrinhos é que acontece.
3: <risos> né? Pois é, ele sabendo, é, conhecendo o um novo amor e vivendo o amor como é pra ser vivido, porque ele não viveu direito, pô. não viveu o amor com a Cristina, né?
1: Enfim. E tem, e tem outra coisa, essa, essa questão do, do. do, Voltando ainda ao que eu tava falando, né? Que você tem o, o Doutor Estranho que tá aqui, ele chega aqui, então a coisa, ela. Dentro do universo do Doutor Estranho, houve mudança. Sim. Isso. Uhum. Tá contido, tá resolvido ali dentro. Eu prefiro muito mais uma situação dessa do que, novamente, vamos voltar pro Eternos. Uma coisa que aconteceu que mudou todo o, a questão o do eixo da Terra. terra mudou <risos> o eixo da Terra e a gente, tipo, vai ter que ignorar Ninguém leva isso em consideração, sabe? sabe? É, deve, deve ser a programação de quarta-feira: mudar o campo é, magnético é, e aparecer é. uma
3: cabeça gigantesca. <risos>
1: Mas, 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 talvez, não, mas talvez gente tenha gente. Um problema por causa do Magneto, o Magneto tá resolvendo isso aí, tá puxando de volta. Gente, a... mas, olha, falando não. sério, uma cabeça
3: gigantesca de um, de um, é, um Celestial que surgindo é no celestial. meio da Terra. E aí não tem ninguém pra ir lá, tipo, escavocar o negócio, entendeu? Pegar uma, 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 uma britadeira, não. fazer assim, pra ver o que, é que tem dentro, assim. Porque todo mundo sabe a quantidade de, de, de poder e de substâncias que tem dentro de um cabeça celestial. Tem um cabeça celestial que vira um. que é um planeta, quase, né? Lá Que no, no, no é, aparece no primeiro Guardiões da Galáxia. Aí, aí, e aí tem um bicho enorme na Terra e ninguém. Faz nada. Caiu um
1: meteoro em Wakanda. E você só vivia tendo. Os caras tiveram que criar todo um sistema de segurança para evitar que, que o pessoal, os mercenários roubassem. Aí você tem uma cabeça daquele tamanho e não tem uma nota de rodapé Aí, no, no jornal. Não, mas marca, me contrata, eu já sei o que aconteceu. A, aquela meninazinha
3: doende, a doende escondeu tudo. Ela fez uma magia. Yeah,
0: geral, e é geral. Escondeu
3: toda a cabeça. E pulou toda a e ninguém, <risos> e ninguém vê, ninguém sabe. Pronto. É. Tá resolvido.
1: Gente, mas. Só, gente tá só o do... caminho fica batendo na parede, não sabe o que é. Pensa que tá num jogo de, de PS2 que tá chegando na é. beira do mundo assim, e não sabe por que, que não consegue seguir em frente. Nós estamos falando muito dessa questão do. do, do de como a Marvel muda e etc.
0: Mas tem um elefante na sala que eu quero tirar. E eu quero que quem tire esse elefante da sala seja o nosso querido, lindo, maravilhoso, a voz incrível da Podosfera. boa me diga o que você achou da participação curta dos Illuminati é.
2: é, eu vou falar assim, confesso, eu gritei no cinema né, quando apareceu o, o Reed Richards principalmente o Reed Richards, porque há sim. quanto tempo a internet não canta, coloquem o John Krasinski com o Reed Richards ele é o cara perfeito, aí tem fã, fã art que fica fantástico, tal, não sei o que, finalmente aconteceu, não confesso. foi do jeito que eu queria né <risos> Porque depois que você passa toda a emoção da cena do Mattis aparecendo lá, você fala, tá, ok, isso aí foi meio complicado. Mas, cara, eu gostei, eu gostei, foi uma participação bacana, assim apesar de a morte deles, né? Eu ter achado assim, bem, bem ridículo em algumas partes ali, viu?
0: Mas precisava dessa morte? Porque, tipo assim, cara, me lembrou muito a cena de Invencível quando o. Gente, como a minha cabeça tá uma merda. O gente... oni O Oni-Man, obrigado. Primeiro
3: episódio, a... né? Lá, o primeiro episódio. episódio. Sai ah, matando. Me muito que
1: Matou ah, a, tá a, com... a Liga dos Arquétipos, né? Cara, a gente, tá <risos> falando,
0: a gente tá falando do homem mais inteligente que nós temos. Reed Richard, o nosso Senhor Fantástico, com suas duas listras branquinhas para mostrar que ele é velho que esse é o máximo que a Marvel é. mostra né, ele é o cara que só perdeu no xadrez para o Tony Stark duas vezes ele me solta um o raio negro, abre a boca <risos> e te
2: mata. <risos> Cara, e assim, eu vou, eu vou te falar, eu achei massa a morte do, do raio negro, sabe? Não era que ele morre assim. É uma coisa que você até assusta, porra, sabe? Não, não, Caramba! Não. Luan!
0: <risos> ele nunca fez é, um isso? não?
3: <risos> é tipo você caralho, diz né? Cê, cê, mas quando você espirra, você abre a boca, você não espirra é, pra. Exato,
2: mas aí, cara, você para para pensar, né? Tipo, porra, se o raio negro for espirrar, ele tá fudido, né? A cabeça dele desculpa. Ele espirra de do primeiro ele espirro. Pode, é. o Eu tenho limite, né? Eu não ia poder ser o raio negro nem fudendo, <risos> que porra.
3: Porra, sabe eu eu queria falar que antes de tudo, a Mônica Rumble, né, Mônica, né? Eu acertei dessa vez. A Mônica uhum. Rumble fala. Quando ele fala assim, né? Ah, tá ali, a... O que vocês vão fazer com a feiticeira que está vindo? Aí a Mônica Rumble, a ah, sua feiticeira nós cuidamos dela. Aí, de... Aí depois tá lá tudo sendo massacrado. Eu, 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 foi uma coisa que me deixou assim. Um sabe o que eu pensei?
1: Eu pensei que aquele, aqueles iluminados daquele universo. Talvez até pelo ponto, vamos lá, todo mundo aqui já jogou RPG, né? Então, quando tu joga RPG e tu tá ali só com os monstrinhos fracos, na hora que tu chega no nível 10, tu parece um deus, porque tu dá uma pancada e mata os bichos, assim. E uhum. aí, tu se só vou encontrar inimigo de nível fraco, pra que que eu vou ficar farmando? Pra que que eu vou evoluir? Eu não vou evoluir, vou ficar naquela. E eu acho que por conta de, assim, da, da ameaça cósmica que aconteceu ter sido o Thanos e ela ter sido resolvida rapidamente, porque lembramos, ele resolveu isso lá em Titã. Não, não aconteceu o blip, não aconteceu nada. Sim, bleep, sim, isso é tão ridículo falar blip, né? O, o Estado. É uma merda que a gente está usando
2: cara. essa porra desse blip,
1: né, cara? cara Nossa, pois senhora. é. E sem sentir, né, que a gente falou, né? Mas assim, é. o, fe, o Estado fez o estalo. Então assim, não, não chegou até isso Então os caras estão numa paz e tranquilidade Então eles estão forjados numa paz e tranquilidade Os níveis de poder estão muito baixos A feiticeira escarlate deles, que é a que foi dominada Eu não sei nem se realmente Ela tem algum tipo de poder Ou se qual é o nível desse grau de poder Porque ela também está acomodada até aparece,
3: até aparece um poder que ela tem lá mas, então, as, mas ela... ela só faz
1: voar e talvez só é. toma bolinha. Então eu acho que pra eles era muito cômodo dizer assim: não, a gente dá conta. Porque realmente, nível 1 um com nível 1 um dá conta. O N negócio é que aquela Wanda que chegou lá tava no nível 100. Então, me tipo, Permite uma parte. É. Permite uma parte e nasce. Eu devo discordar de você só. Eu vou, dizer nem, eu vou dizer agora que nem o Renan Calheiros Não lhe dou a parte. Não, mas, não, Permite, permite. Me 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 é. permite uma parte. <risos> eu devo discordar só nessa
0: questão porque quando eu tava assistindo lá. Eu senti que esses Illuminati eram os caras mais, o mais level 20 possível. Não, mas aí só também, que tá, né? mas, mas aí, aí é que que tá. Quando, tu fa... quando
1: tu fala, quando tu, só um segundo, bicho, mas só um segundo. Tá, mas eu penso assim, quando tu é o mais tu tá numa sala de aula com rei de quinta série tu consegue resolver uma equação um pouquinho mais avançada, tu é um gênio da matemática, Tu vai chegar no segundo grau, ah. tu ó... <risos> Aí chegar na universidade com curso de matemática Você tá lascado sabe? É, Eu não sei se os Illuminati ali Eles
3: realmente eram uma sociedade super forte Ou se eles só foram utilizados No roteiro como uma forma de dizer O quanto a Wanda é assustadora Cara, é... E macabra E estraçada todo
1: mundo e é Eu acho que eles são, um grupo, eles são um grupo de fanfarrões Porque no, tipo <risos> o que a menina faz De rebolar o escudo pra ele bater Só pra mostrar que ela sabe rebolar o escudo e bater Quando o Doutor Estranho chega Ela diz, ah, esse Doutor Estranho aqui é é tão falastrão quanto nós. Tipo, é, é brega, é anos 60, é aquela coisa. Pronto. Eles são heróis dos quadrinhos da era de prata, que tipo, era um negócio. Ah, tá tudo certo, vamos resolver isso e no final do dia vai todo mundo pra casa. Sabe então, assim, aquela coisa relaxa. Hum. Hum,
2: isso, essa cena, assim, de novo, é outro problema roteiro, sabe? que você é apresentado aos Illuminati, tá, assim que tecnicamente são os heróis mais poderosos daquela daquela realidade, né? Pô, você tem o cara mais inteligente do mundo, Reed Richards. Você tem o Raio Negro que tem um puta de um poder. É, você tem a Capitã Marvel, etc, etc, etc. E cara, eles são descartados assim de uma forma tão tão rápida, sabe, tão rasa. Eu sei que é um artifício pra você mostrar que a Wanda é uma grande ameaça, sabe? Mas o jeito que foi feito parece que foi na peça. Porra, você tem a Capitã Marvel, há alguns filmes atrás, furando a nave do Thanos como se fosse papelão, brother. E aqui ela morre esmagada por uma estátua, cara. Sabe? Isso é... Tudo bem que você liga a suspensão de descrença durante o filme pra algumas coisas, assim, não te incomodarem, mas porra, aí não tem como você não se sentir incomodado com isso? Você fala, cara, sério mesmo que os caras querem que eu acredite nisso aí?
0: Porque assim, Luan, quando eu tava falando anteriormente, uh, quando eu falo sobre a questão do nível de conhecimento deles, porque eles mostram que o nível de conhecimento é muito grande, entendeu? É, é, ela, uhum. é, é aquele universo que mostra pra gente que eles estudam os universos. Ah, vocês. Exato, cara, é, exato É isso que acontece, esse é protocolo de não sei o que Ah, gente, tem todo então, um protocolo pra quando Aparecer outro Steve Strange, pra quando, quando Aparecer não sei o que Então isso mostra que eles estão preparados Pra esse tipo de situações e tem coisa Aí, o, aí a primeira coisa que, a, que Aparece é o raio negro ser explodido Pelo próprio espirro,
2: porra
1: uhum. Entendeu? Não, nesse é, caso como... Nesse caso a TVA tá muito mais preparada Do que os Illuminati
2: Porra, uhum. não tem nem comparação hum?
1: Não,
0: Exato, mas exatamente assim outra par... Aí eu, eu, Caraca, obrigado Inácio Por me lembrar da TVA, eu não tinha botado a TVA Na equação até o agora E agora você acabou de me abrir um novo leque De possibilidades de que a TVA Tá, 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 tá atrás do, do, do Loki, mas devia estar tá Atrás do Doutor Estranho, ele que é o um merdeiro Das realidades, entendeu? Então assim o... A aparição de deles Poderia ter sido Aí, mais uma vez, me perdoem, já foi falado nesse grupo que talvez não seja o melhor comparativo, mas eu não tenho como não comparar. que é que o Rick Mori? A cidadela do Rick Mori, o conselho dos Ricks, deveria ser algo que os Illuminati representariam, entendeu? O porquê a gente acha mais crível quando um Rick destrói toda a cidadela e aqui a gente fica chateado, porque uma Wanda destruiu todos eles? Porque nesse aqui, a gente há. A gente. No Rick Mori, a gente consegue entender o grau de força de inteligência e de unicidade do Rick. E aqui a gente não consegue comprar o da Wanda. Porque não foi apresentado esse escalonamento de poder dela. Porque nas vezes que poderiam ter mostrado que ela estava muito mais poderosa. Colocaram ela soltando bolinha de poder de bruto porque, ó, na, na, na cena que ó, olha para vocês verem, como uma coisa, duas coisinhas na, na, nas cenas poderiam mudar essa forma da gente ver essa cena. Se A gente coloca a Wanda utilizando uma coisa que ela usou lá no na série dela, que é as runas. Já pensou se ela tá lutando lá contra a galera do Sampton e a vez, as bolinhas de poder, a vez que ela tá usando poder nos caras, ela tá criando runa e pum. Anula a magia de todo mundo, porque não pode ser usado dentro das runas só quem usou, entendeu? Só. São coisas simples. Ela usar uma, 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 uma magia que realmente controla um grupo de pessoas. Coisas simples que. Não, vão mas mostrando... só, só pra.
3: É, não ia funcionar não isso aí, tá? Mas tudo bem. Não, eu é, é,
0: tudo bem, eu ali, <risos> Tudo bem, a gente pode aí entrar no mérito de funcionar, não. Mas eu tô mostrando que você sai de uma garota que só pega bolinha de poder e joga, pra uma pessoa que está dominando a magia, entendeu? E faz com que quando chegue nessa cena seja crível, que porra, realmente não dá, um cara só se estica. Não tem como ele enfrentar uma feiticeira oh, que domina a realidade. Sabe,
3: sabe como eles poderiam mudar realmente tudo isso? É, depois que termina aquela cena de matança, a Wanda desfaz a realidade, eles estão lá só atônitos, presos na própria cabeça, e ela continua andando.
0: Porra, sim, interessante.
3: Sim.
2: Interessante, <risos> interessante
3: Porque ela faz uhum. isso em Vada Vision. Ela tá na cabeça de todo mundo controlando toda a realidade que eles estão vivendo.
2: Boa, Cara, é eu, boa. inclusive, eu, inclusive, tinha pensado numa outra coisa, né? Depois que eu revisitei essa cena na minha cabeça, assim, e começou a me incomodar. Cara, imagina se, por exemplo, ela chega lá, ela possui o raio negro, como ela faz lá em Era de Ultra, no primeiro aparição dela, ela faz o raio negro matar. Geral ali com Sussurrando, sei lá, o hino do Flamengo, alguma porra assim, sabe? E aí depois que ele mata geral, ela simplesmente explode a cabeça do cara, como ele fez, como ela fez no, no filme, sabe? Porra, isso ia ser foda aí, ia ser uma, uma coisa que ia consertar aquelas mortes ridículas que a gente teve no filme, sabe?
3: É, e, eu, e a gente ia ver aí, a, e... a, a banda fazendo mais do que. Fazer escudos e soltar raios.
2: É, exato. E você ia explorar mais o poder da, da mina, pô.
1: E, do só do só Carapão, fazer uma colocação é aqui. Hum, viu, Paulo? Só fazer uma colocação. Porque você falou da TVA, que a TVA devia ir atrás do Strange e não do, do Loki. Aí, só pra, pra deixar isso aqui claro, eles só não, eu acho que eles só não fizeram isso porque na própria série do Loki ficou claro que eles... Que a TVA estava trabalhando para aquele que, que permanece, e aquele que permanece, o fato dos dois Locks chegarem lá na, na sala dele, era uma coisa que ele queria que acontecesse. Então foi por isso que eles foram atrás do Loki, não, não atrás uhum. de outros. Então o negócio nunca foi resolver a questão do, do multiverso apagando aquele Loki, mas sim que aqueles dois locks chegassem naquele ponto. Então, só por isso, porque senão realmente eles teriam que ter ido atrás do Strange.
3: O pesadelo começa. Ele tem que saber a verdade.
2: Não parece justo. Friend!
0: As coisas
2: saíram do controle.
0: Uma coisa que, no meu fundo do coração, eu esperei, mas fui frustrado, é que quando a Mônica Rumble fala: Não, a gente consegue resolver ela. Eu juro que eu tava esperando aparecer o Nicolas Cage transformando em Pontoqueiro Fantasma. Mas não aconteceu né? Porque é ele que põe os condenados, né?
2: Você é, não... poderia esperando o homem de fogo do Tom Cruise, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Não, Fala não, o Tom Cruise, não, não. Eu, botei
0: minha... Eu botei isso na minha
2: cabeça do,
0: do Nicolas Cage voltando do, da, de casa no ônibus. Poderia ter. Por que não? Né? Parece só um Kenon, Só ele aparecendo dizendo assim, você...
2: Cara... É usando...
1: Podia não. ter o Lou Ferrino de, Lô, de Hulk Podia ter aquele <risos> Doutor Estranho Fuleiro <risos> da, da década de 70 Podia, podia. ter o Homem-Aranha japonês Com um robô gigante, podia ter todo mundo, cara Mas eu acho que eu não. ia virar Bodega, mas eu ia, virar Aceitaça, bodegaça, aceita, eu ia virar uma, uma bodegaça velho. ia Não aceita as coisas E tava tá, tá reclamando desde o começo do, do episódio Só tem uma aceita, coisa tu tá que eu não aceito Só
0: tem uma coisa que eu não aceito Dois Steve Stranger Dois magos supremos. Dois mestres da magia multiversais. Lutando com partitura musical. Isso eu não.
1: Sei. Eu queria o quê? Que ele soltasse bolinha de poder? Eu Puta queria menina. que ele aí tivesse o...
0: uma luta tão impressionante quanto teve contra o Thanos. Olha, eu
2: queria aí o Eu vou bolinha de poder. Eu vou discordar um, um pouco. Porque eu achei foda eu né? Também <risos> achei genial. Musical. Eu, achei eu achei genial. genial. O, cara
1: passa, o cara passa o episódio todo em reclamando de bolinha de poder, e no, na hora que eles fazem um negócio diferente, ele fica reclamando porque não tem bolinha de poder não, mesmo. Ah, eu, eu fiquei
3: imaginando a galera na, na, na sala de música, né? Na orquestra lá, na hora de fazer a. a a música vem da cena e, e
1: tocando a música e se divertindo pra caralho eu, ah, é. <risos> eu tava assistindo isso. eu tava assistindo na hora que eles puxaram a partitura que eu vi as notas iluminando e um puxou e jogou no outro, eu digo, é isso aí caralho, eu fiquei gritando dentro do cinema é isso aí, pode ninguém sabia porque era, entrar, o, o maluco tava é, gritando é, é. Se fosse uma escalonada, eu ficaria. Okay. Escalonada, tu queria o quê? Que o cara começa tá, 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 e terminasse depois tocando o Então Vai se lascar, Paulo? Pelo amor de Deus! Eu tô falando que uma coisa que mais a droga do Doutor Estranho
0: usa é aquela dimensão espelho. Ele usa uma contra... vez! Ele... Uma, uma vez, vez em todos
1: esses anos da Marvel que o cara usa faz uma magia de energia. música. O ele Paulo usa reclama. contra
3: a.
0: Paulo...
1: Paulo, Paulo, uma vez! Uma vez que fizeram magia de música, Paulo. Magia de partitura no universo da Marvel, fizeram. Tudo que você faz mais, não que faz de música. Isso é perseguição por músico, Paulo? É isso, Paulo? É perseguição com a equipe criativa que conseguiu colocar
0: dois magos supremos lutando só com isso. Não tem um problema que seja usado. Eu só tenho um problema que você tem cinco filmes atrás, uma luta lindíssima, coreografia linda, coisa maravilhosa, virou meme, não sei se é o quê, do mago supremo contra um cara. Que não. não usa magia, mas usa as, as joias poder. E filmes depois, você tem dois caras, dois, não é um, é dois. E fica jogando. Fica jogando partitura musical um no outro, brother. Olha,
2: pra, pra, não. Não justo, pra não ser injusto, pra não ser injusto, com Paulo, eu tava realmente esperando uma coisa bem grandiosa também ao nível do que foi, por exemplo, no Warife. Sabe? No final do episódio do Doutor Estranho, que é o melhor episódio de Warife, pronto. É, que ele luta com o Dr. Stan, né? assim, a luta deles é bem maneira. Mas, cara, assim, por mais que eu estivesse esperando uma coisa tão grandiosa, assim, por ser uma coisa criativa, uma coisa bizarra, sabe, que eu consegui fazer puta merda, isso aí é muito direção do Sun Raimi, cara. Eu curti, sabe, foi uma coisa diferente, uma coisa galhofa, é uma, assim... Aí, é uma coisa engraçada É uma coisa, coisa Que fez uma luta bacana, sabe? Eu, Era uma eu, coisa que, vi, que você é não tava
3: você, você não acredita Que tá assistindo
2: É, cara, é você... exatamente
3: Cara, exatamente,
1: exatamente. e assim, ó Quando ele se... quando, quando, quando o Dr. chega lá em Quando o Doutor, 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 doutor chega doutor lá
3: Mas é porque é incrível, é absurdo é muito
0: absurdo eu, eu, ri, eu ri porque eu não tava acreditando No que eu tava vendo, não mesmo Então, caso...
3: é, é aquele meme, né Só acredito se, se vê, aí quando vendo Não tô acreditando <risos> <Eu> fico... <risos> Não deu, não deu não deu. Desculpa, gente, mas eu vou ser
2: tão implicante com essa cena. O, Inácio vai, Inácio, Inácio. o Inácio quer falar,
1: vai, Inácio O Inácio quer falar, vai não, eu tô tentando lembrar o que eu ia dizer, que o começo quando ele disse que começou a rir, eu me perdi aqui. Ele me desmontou. Não, porque não dá, cara, desculpa. Não, não mas, dá, mas é, sim, sim, lembrei, sim, lembrei, lembrei. Sabe o que acontece também? Eu imagino o seguinte: aqueles dois doutores estranhos que estavam lá, eles estavam bem cansados. Um porque tava com o universo dele se descaindo na frente dele, o outro porque tava desde o começo do filme correndo. Certo? Quando teve aquela luta do, no Guerra Infinita, do Doutor Estranho contra o Thanos e tal, ele em tese estava descansado, porque ele estava vindo de uma viagem de. não estava brigando dentro da, da nave até chegar em Titã. Certo? Então ele podia realmente utilizar a magia do jeito que ele imaginava, não sabia qual era o tamanho do negócio. Tanto que isso aí ele não fez lá no Guerra Infinita. Porque o, o impacto tava sendo maior ali, muito mais gente, muito mais briga, muito mais não sei o que. Não, não usou essa, essa porrada de braço, essa porrada de coisa, não. E aí quando ele chega ali no, no final do Doutor Strange 2, que ele tá com essa, nessa luta entre os dois, os dois tão cansados, bicho, isso aqui talvez seja o máximo que eles podem fazer naquele momento, cara. Porque daí pra frente, o que, que ele fez? Ele literalmente tava morto. É. Cara,
2: eu, eu não vejo nem, é. nem muito, eu, eu acho interessante realmente o seu ponto. Mas eu não vejo nem muito, mais, nem muito Como isso mesmo, sabe, cara Eu acho que é mais daquela Tipo, cara, nós temos aqui O Mago Supremo, realmente, que A gente pode fazer qualquer tipo de magia Com esse cara, qualquer magia bizarra Que o povo vai aceitar, porque é magia Né, e você pega um, Uma coisa, assim Que puxa pra realidade Que é ao mesmo tempo engraçada Que você utiliza o ambiente ali E você faz uma coisa, sabe Diferente, bizarra e, e simples ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que eu gosto eu gosto pra caramba dessa cena. Eu não tenho... Não, não tem, a não única gostar. pessoa que não
1: gosta dessa cena é o Paulo, porque todo mundo... É, já exatamente, vi skate, pois todo mundo é. O Paulo eu... é o que não gosta dessa é, que, cena. Mas é o Paulo, a gente releva. Ele, ele não gosta das coisas, não. não a gente
3: entender que tu não gosta, Porque, porque não, é uma coisa é infantil.
0: É porque eu tocou num ponto muito interessante e elucido um pouco porque eu não gosto. Porque eu gosto muito de magia. Toda história do cinema que trazem magia Eu acho que eles é, Não fazem é, qu Sempre quase lá Sempre não entregam o que deveriam entregar com magia Poucas cenas eu lembro assim De ficar encantado e fazer Porra, aqui tem um bruxo usando toda a maestria Eu posso citar a cena do Dumbledore versus é, Valdemort Quando ele prende ele numa, numa, de água E ele fica mexendo a varinha Como se fosse um esgrimista Eu acho isso de um nível a direção de, a, de, dessa cena é um negócio inacreditável. É um mago, um bruxo, usando toda a maestria de, uma, de, uma, de um mago. Você tem dois fudendo magos. Você está falando de um filme que só trata de magia. O, o arcabouço do filme é magia. E só tem gente soltando bolinha de poder. Eu me incomodei, porque quando cheguei nesse momento, eu pensei... Não, é agora o bicho vai pegar, é agora que eles vão soltar a imaginação e vão fazer
2: agora
0: a choice One da força Ray Skywalker vai, né, enfrentar lembra
2: disso não, lembra disso não, não.
0: não vou lhe lembrar, vou lhe lembrar
2: não, lembra disso não, não agora eles vão fazendo,
0: porque os dois são os mais poderosos da força, agora vem uma coreografia que não tem nem episódio 3 de Obi-Wan, passando aqui
2: Ô, editor, o editor conta, oh. conta essa cena dele falando dessa personagem aí que não deveria eu ser nomeada, tá? Assim, é, eu é, já entendi. É é, merda não, gente, que não deveria é ter existido. Porque, o assim, Paulo odiou
1: a cena do Roman vim em Ele queria ter visto explosões nucleares. Não, ah, lá, lá, lá. não, É, Inácio, é porque mais uma vez eu
0: falo uma coisa e você vai pra outro caminho. Mas vou trazer a minha audiência aqui pra outra. Não é outra outra... estranho, não. Eu tô trazendo coisa, porque isso aí não tem nada a ver com o que eu tô falando. Eu tô falando de um embate de seres iguais de magia. É, e mas do... eu acho que são duas Esse magias
3: muito... São duas magias muito diferentes, assim. Porque a magia de Harry Potter, ela tem uma lógica. Ela é muito Exato. baseada no conhecimento, na sabedoria. E é uma magia que eu gosto. Eu também gosto da magia que eu não preciso saber qual é a fórmula é, geométrica que ele tá pensando na cabeça para ativar as partituras, para ter todo aquele conhecimento, todas as palavras que ele tem que encantar e dizer para fazer com que ela aconteça a magia acontece na... e a gente não precisa de saber a explicação
1: oh, eu li, eu é, escutei é tão, alguém falando é tão, é, tão, é tão
3: louco, talvez essa magia seja uma das, uma das magias mais complexas de todos os
1: grimórios que o Doutor Estranho já viu e você não sabe não, cara,
3: <risos> eu, vi, eu vi a explicação
1: eu vi a explicação sobre isso que eu achei sensacional. A Wanda, quando ela quando estava enfrentando a Agatha, ela usou o quê? Qual foi o runa? O, Huna. Huna. o que, que é uma runa? São escritos Meu... antigos. Lu, Luan, você que tá muito envolvido aí com a parte Viking, o que, que seria uma runa assim?
2: É, são alguns símbolos podem ser palavras. Pode é ser, um símbolo pode ser que, que pode uma, uma frase inteira, feito, dependendo né? da runa.
1: Exatamente, pode ser, mas ela tem um significado ali, né? Sim, sim, sim. Então, cara, é o seguinte... Eu, eu posso considerar isso aqui... Runas. Não posso? Porque cada ah, bode dessa... Tem um significado. Cada forma que ela tá aqui, ela tem um significado. Onde ela tá, tem um significado. Uma é que é normal...
0: ele tá no podcast, ele tá mostrando a partitura.
1: É, uma, pessoa no... uma pessoa não... Não... É... Inserida dentro dessa magia que é a música... Ela não vai ler uma partitura Ela não vai saber o significado, não vai conseguir transformar isso em som Já uma pessoa que lê, que foi iniciada Ela vai transformar isso aqui em som E fora que não é só o som É, a é o volume É a amplitude é... Tem muitas informações Dentro dessas runas aqui Quanto mais você está inserido Dentro dessa magia, você consegue reproduzir Cada vez com mais fidelidade E com mais poder É, porque, mais uma vez, eu
0: falei uma parada e vocês estão descambando pra outro. O uso disso não é um problema. O meu problema é ser só isso. Mais uma vez, eu entendo que o Dami falou sobre a questão da, da questão do uso da magia, etc. Mas esse, esse filme, por um completo, ele perde essa questão da maestria de coisa. Por que eu estou sendo crítico com esse... E nos outros nunca falei isso. Porque daqui pra trás a gente teve uso dessa maestria. E aqui não teve. Então, assim, é por isso que me incomodou muito. É por isso que eu fiquei tão em choque que eu comecei a rir. Eu ri de, de, de desespero, de ficar assim, não, isso. Brother, não,
2: Eu entendo, sendo, sendo junto com o Paulo, eu, eu entendo a reclamação dele, sim. Eu, eu acho que é muito por questão de gosto mesmo nesse caso, assim, sabe? Porque teve essa, essa bizarrice dessa luta da. Da, das notas musicais assim E cara, essa bizarrice E essa piada pra mim foi o suficiente, sabe Mas eu entendo o fato De você querer ter uma um, um, Eles ousaram um pouco mal Na luta, né
0: É cara, foi um encontro que eu tava esperando Há muito tempo, quando falaram das, do, Dos multiversos, eu, caraca É agora que a gente vai ter Uma parada e tal, mas porque principalmente por causa de Orife aí quando apareceu no trailer, aí foi dando um hypado, aí eu... Ah, tudo bem, né? Aí me entregaram isso, eu fiquei extremamente incomodado, aí eu pude pensar que o filme inteiro só é bolinha de poder, é, faz uma coisa ali, joga, porque a magia em si ela é muito física, então eu... É, tudo bem, né? Ah, tanto é, ó, ó, pra você ver, ó, o uso, habilidade do poder da... da, da... Das Chaves, é um soco, entendeu? E, tipo assim, é tudo muito físico, é tudo muito. Não existe essa. esse. esse aprofundamento. Porque esse é o núcleo da magia do, do... Da Marvel. E não teve, entendeu? Achei muito físico, então, bom, né? Minha opinião. O pesadelo
3: começa. Ele tem que saber a verdade.
2: Não parece justo.
3: As coisas saíram do controle.
0: Agora eu acho que a gente já pode sim ir caminhando aí pro final, né, do, do filme, né, e, e vamos começar aqui a falar sobre as nossas opiniões finais. Tá tá dando aí uma horinha em alguma coisa de, de episódio, nosso querido Luan precisa sair. Então, galera, vamos pras considerações finais sobre o filme? Quem começa?
2: É, cara, eu vou puxar aqui então, que, né, eu que nem eu falei um pouco atrás, mas no começo eu gostei do filme, sabe eu fui com uma expectativa controlada e o filme me entregou isso muito pra mim é por conta da direção do Sam Raimi, não só porque eu amo Evil Dead, acho muito foda, gosto demais mas eu senti o, o carinho do cara ali, sabe, eu senti que todas as assinaturas que ele tem nos filmes dele a participação do Bruce Campbell, cara como o cara lá da, da, da pizza puta, achei fantástico, a segunda será pós-crita, risada pra cacete também, é... Então, assim, eu, eles encontraram o diretor certo pro filme Que conseguiu fazer um filme divertido, sabe? Porque pra mim, se fosse só pelo roteiro, seria um filme fraco Porque eu acho realmente o roteiro fraco nesse filme Mas assim, no final do dia, foi um filme que me divertiu, eu gostei Eu acho a cena pós-crédito com a Charlize Theron, Uma cena muito fraca Vou falar a verdade, cara, pra mim é uma das... E horas e cenas pós-crédito da história da Marvel. Eu vou deixar aí pra vocês comentarem isso também. Mas, nossa, que cena jogada. Que, que CGI bosta daquele olho do Doutor do Estranho, cara. É inacreditável a Marvel com o dinheiro que tem. Fazer um lixo do CGI daquele. Mas, enfim. é Isso, no geral, eu gostei do filme. E é isso.
3: <risos> Não sei. Eu posso dizer que eu acho que é um filme que... Foi muito divertido. Eu me diverti muito. Eu saí de lá... Valeu a pena, valeu o ingresso, foi divertido. Foi, é um evento do, do MCU, isolado, talvez, né? Tem, tem várias coisas, mas ele se encerra muito em si, talvez, não sei O se, que, que pode vir depois, mas a história do filme... O roteiro não é essa coisa toda, obviamente, mas eu acho que é um roteiro que, que encerra o filme. No final, o, o conflito principal foi resolvido. A vilã se acaba, a, a mocinha, que seria a América Chaves tá lá seguindo a vida, ainda, ainda tem as histórias pra contar, ainda tem desafios pra, pra seguir. E eu acho que é uma das coisas que me deixa mais empolgado é, ver, é talvez, ver os Jovens Vingadores no cinema, não sei. Né? Com, com o que tá vindo aí no, no, no mundo da Marvel, ele colocando vários, várias pistas e estimulando a gente assim, gente, Jovens Vingadores, olha aí. Aquela pessoa ali tá nos Jovens Vingadores. Aquele, aquele, os dois meninos são Jovens Vingadores. Quem sabe? Quem sabe vem aí? Porque eu, eu adoro Jovens Vingadores, então gostaria muito de ver eles lá. Mas, assim, no final, eu acho que é, uma, é um filme que vale a pena pelo Sam Raimi, vale a pena pelo Benedict Cumberbatch, vale a pena pelo Zumbi voando com as asas de demônios que eu acho sensacional. <risos> e é isso, acho que é um, é um filme é um filme legal, filme bom da Marvel
1: é um filme que eu gostei, me diverti sabe, eu saí daqui pra assistir e tudo só que eu agradeci ele não ter mais, não ter 3 horas de filme, sabe eu realmente, eu achei que ele ele, tinha, ele, ele tem suas falhas e tal eu vibrei com o momento da, da, do Xavier chegando com aquela música dos X-Men, sabe tem os pontos positivos assim que eu tinha, já, já explanei aqui uh, eu gosto muito da direção do Sam Hemi. tipo tem trechos lá que no roteiro você via que era um monólogo de uma página inteira que ia ser dito aquela, aquela do Barão Mordo quando ele tá falando com, com o Doutor Estranho e aí pela direção do San você vê que ele faz com que apareça uma série seja contada uma história com imagens que deixa de repente aquele, aquele monólogo melhor, sabe? Uhum. É, e assim, são, eu acho que o filme brilha na direção brilha na, no, nos pontos de câmera sabe, quando você vê a câmera na cara do ator, sabe, assim é, a cena da quebra da quarta parede da Wanda quando ela tá dominada então tudo isso é, pra mim brilha a, a, a direção do Remi a música do Daniel Elfman também eu acho que ele foi muito feliz nas escolhas dele, é eu, eu gosto, gosto muito do tema do Doutor Estranho que foi feito pelo guiaquino mas assim, eu entendo por ter vindo o Daniel ele Também eu acredito que o fluxo de trabalho do Guia Aquino estivesse muito alto nesse período. É, ele, ao mesmo, ele fez Homem-Aranha e Batman muito próximos, assim, então eu acho que ele não estava tá com muito tempo hábil para fazer essas coisas. Mas o Daniel brilhou bastante também. Então é isso, os pontos positivos são sempre esses que eu tô colocando. Eu gostei nesse sentido, achei que ele podia ter feito mais coisas nessa. de loucura mesmo, ou até melhor tivesse. Eu queria que a Marvel tivesse já. Com, deixando eu saber o, o plano, sabe assim, deixando eu ver onde é que a coisa tá caminhando, porque agora são quatro caminhos, eu não sei qual é o correto, sabe? Mas. É, Tomara que eles não, estão deixando a gente sonhar com as guerras secretas, estão deixando a gente sonhar. E é isso, eu acho que é isso. Bom, as minhas
0: considerações finais, é, apesar de ter falado muito mal do filme, eu percebi aqui que durante o episódio eu falo, eu critico mais do que elogio. Eu gostei muito do filme, sim, eu achei, achei que, apesar, agora tem uma crítica fora filme. Essa é uma empresa? Eu não vou citar o nome da empresa que, né? Não quero quebrar isso. Mas eu comprei, gente, eu comprei o balde de pipoca esperando o balde de pipoca promocional junto com, a, com o copozinho promocional, pra ter, né, copozinho e tal. A arte tava tão feia. O brinde era um, um chaveirinho com o símbolo dos iluminares. Tava tão terrível que eu fiquei tão chateado que eu, eu ia <risos> até pra frente. Mas falando do filme... Eu gostei bastante, achei uma experiência muito divertida, como sempre, a Marvel, ela consegue, né, mesmo que com todos esses pontos, etc, ela consegue te trazer um filme é, que faz você relaxar, faz você vibrar, situações, personagens, ela consegue brincar com o teu emocional, trazendo personagens que você queria que estivesse lá, personagens antigos que você gostaria de ver. O filme ele é, mostra como o diretor está bem afiado e consegue colocar coisas novas num mundo já consolidado. Mostra como ele é bom em fazer isso, né? É, o filme é um filme muito positivo na, na, na parte de direção. O no, a, o cast de atuação está muito bom Só que eles não conseguem Agora vai um, uma, uma opinião Que eu vi até a... Esqueci o nome da crítica de cinema Do meme lá do TikTok Que ela falou e eu concordo com ela Todos são muito bons O problema é que eles atuam do lado de um cara que é fenomenal Que é o comeback. Então assim... Então... Então eles, eles... Eles são bons, mas não conseguem Como eles... Principalmente a Elizabeth Olsen ela tá atuando muito ali do lado dele Então ele é muito bom Então assim, meio que ela virou amigo feio Da atuação pra ele, né? Pra você que não sabe, desde de caso, amigo feio é aquele amigo que você tem Pra você ficar mais bonito uh, Então, o filme ele é muito positivo Apesar de todas as minhas críticas Eu gostei bastante Acho que ele é um filme que não mexe nas engrenagens da Marvel Apesar de te fazer é, Um personagem evoluir, te um Outro personagem melhor E eu creio que a partir daqui a questão da, do, do multiverso, ele vai ser muito mais recorrente agora que a gente já tem o é, um multiverso numerado, já tem visita, uma, alguém que faça essa transição, a partir daqui todos os episódios que vier vai ter alguma visitinha em outro multiverso para resolver alguma coisa, ou problemas de outros universos vão vir pro nosso e nós vamos ter que resolver Bom galera, queria agradecer mais uma vez meu time, muito obrigado, muito obrigado pela presença Luan, agora a agora, né, a parte que vocês tanto, tanto gostam, tanto adoram, tanto esperam, que é a parte dos nossos arrobas e as divulgações dos nossos trabalhos. Vamos deixar aqui a casa aberta para o nosso, nosso visitante, barra, já é de casa, né? Luan, desceu já jabá aí, meu querido.
2: Pô, cara, queria agradecer mais uma vez a todos vocês pelo convite. É sempre uma honra estar aqui, sempre uma honra bater esse papo com vocês aqui. Eu realmente me sinto muito em casa, porque a liberdade que eu tenho pra falar lá na Oniverse, eu tenho aqui na... Pô, olha só, já tô trocando os nomes, inclusive. <risos> a liberdade que eu tenho pra conversar com o pessoal lá no Audio Hero é mesmo mesma que eu tenho aqui na Oniverse. Então eu fico muito agradecido com isso. Se quiserem me chamar de novo, estou aí aberto ao, ao, ao convite, vocês sabem disso. E, bom, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho lá na Super Hero, é só você procurar Super Hero Brasil no Instagram, no Facebook. A gente tem o nosso podcast, que é o Audio Hero, que o pessoal aqui da Universe já participou também. A gente tá um pouquinho em falta com as publicações, mas vai voltar, temos novidades aí pro futuro, inclusive. E se você quiser me seguir, é ir lá no Instagram, arroba Lucanoli, com dois N's. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E até a próxima.
1: Bom, eu, eu vou, vou seguindo aqui. É, então, pessoal, eu, vocês já me conhecem, né? É, no Instagram vocês podem me encontrar com a arroba Inácio Sal. Tô postando mais coisas ultimamente, de vez em quando coloco uma, uns... Principalmente no Hells, lá tocando algumas músicas. Tem um vídeo meu lá tocando o hino nacional brasileiro, o tema do Top Gear. E me siga, é, você chega em qualquer lugar cantando para, 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 vai ter alguém respondendo. Então assim, todo mundo fica de pé e tal, aquela coisa, presta reverência. Mas enfim, e, e, e... e é, evidência, é evidência. Então imagina evidências com acompanhamento de top-guia, né? Qualquer hora dessa Porra. podemos fazer um negócio desse. Pode fazer esse arranjo é. aí. <risos> então, vocês podem me seguir lá, eu tô divulgando os concertos da minha orquestra e as coisas do meu trabalho. Então, estão todos convidados. Ai, gente, Dami e Maia
3: no Instagram, no Twitter. Se quiserem ir lá, podem me seguir no Twitter, mas só vai ter boy asiático. Não tem mais nada que eu tô fazendo na minha vida, a não sei ver homens asiáticos bonitos. Então, se você quiser conhecer homens asiáticos
0: bonitos, eu vou estar lá retweetando. E é isso. <risos> Até a próxima. <risos> e aí, galera? Eu sou Paulo Unido Universo. E se você quiser seguir a gente, o nosso programa basta você está colocando arroba Universo em qualquer rede social. Sim, em qualquer rede social. Twitter, Instagram, é, Facebook... Metaverso, sei lá, qualquer coisa, TikTok, nós estamos em todas as plataformas, basta você estar seguindo a gente, acompanhando os nossos trabalhos, sabendo sobre nossas postagens, entrevistas especiais. Se você quiser seguir, sim, eu, Paulo Victor, basta você estar ainda no PV Underline e lá eu posto todos os dias, ou deveria estar postando todos os dias, curiosidades nerds, bato papo com a galera, converso, e não posso deixar você esquecer que nossa caixa de e-mail está aberta, sim para você enviar o seu e-mail manda a sua história de amor sua história de derrota manda, manda tudo pra gente, a gente quer saber manda um perfil pra você vai que a gente encontra o amor da sua vida aqui na universo então não deixa de participar desse nosso especial do Dia dos Namorados lembrando que você deve, pode estar enviando para a nossa caixa de e-mail o colocando seu nome, sua idade, da cidade de onde você está falando, e no corpo do e-mail por favor, nos ajude, coloca Toque especial Dia dos Namorados 2022. Bom, depois de tanta loucura e depois de tantos multiversos... Até a semana que vem. Este
3: podcast é editado pela Onivers Produções.